0: So, es ist keine große Bewegung mehr im Treppenhaus zu erkennen. Deswegen denke ich, wir sind alle, die da sein wollen, sind da. Sie sind da. Das ist schön. Ich freue mich, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Wer mich noch nicht kennt, ich bin Katrin Fisse. Ich bin hier von der Katholischen Akademie. Ich bin Referentin für Islam und Theologie. Und als mir dieses Buch hier, das Chamäleon, in die Hände gefallen ist, wurde ich sofort erinnert an eine Sache, die wir vor einiger Zeit schon mal hier gemacht haben. Sie erinnern sich vielleicht an das Jahr 15, 2015, 2016, als viele Menschen nach Deutschland gekommen sind, haben wir äh, hier im Bistum eine Wanderakademie gegründet. Wir sind also mehr in die Peripherie des Bistums gegangen. Wir waren in Rostock und Greifswald und so und haben dort jeweils das Gespräch gesucht und eröffnet oder weitergeführt über Religion, Glaube und Herkunft. Und der Gedanke dahinter war, dass in bestimmten Situationen Glaube unterschiedliche Rolle spielen kann. Man kann sich abgrenzen, man kann besondere Kraft empfinden. Es kann aber auch wie ein Kit funktionieren. Und natürlich kamen damals vor allem äh, Muslime und auch gar nicht alle waren gläubig. Aber wir haben damals in den Gemeinden gesagt, sie glauben etwas anderes und auf andere Art und Weise. Aber sie kennen das Phänomen Glauben. Sie wissen, dass es nicht völlig absurd ist, einmal im Leben sein ganzes Geld auf den Kopf zu hauen, um um einen schwarzen Stein rumzurennen. So, also wir haben sozusagen dieses Phänomen Glaube als einen Anknüpfungspunkt genommen. Und ein bisschen wurde ich daran erinnert, als ich dieses Buch gelesen habe. Jetzt geht es natürlich überhaupt nicht nur und gar nicht ausschließlich, sondern eigentlich nur am Rand um Glaube, aber dieses Phänomen, dass eben unterschiedliche Gesellschaften, unterschiedliche Familien, unterschiedliche Lebensentwürfe an manchen Stellen doch irgendwie ein Kit oder eine Gemeinsamkeit finden, das habe ich da gesehen. Und vielleicht noch was anderes. Es gibt so viele, ja, auch aufgeregte Diskussionen darüber, wie es ist, aus unterschiedlichen Kulturkreisen zusammenzukommen und dass was Neues entsteht, neue Identitäten, neue Heimaten und hier ist so schön in, in diesem Chamäleon, das nehme ich auch schon vorweg, irgendwie das Beste aus allem gemacht. So. Wer ist die Person, die dieses Buch geschrieben hat? Sie sitzt neben mir und ich stelle sie Ihnen jetzt vor. Das ist Anna Balverba. Sie ist eben natürlich die Autorin dieses Buches. Und wenn sie nicht gerade dieses Buch geschrieben hat oder es vorstellt, dann ist sie Journalistin der Zeit, genauer gesagt Zeitmagazin und dort auch die Textchefin. Und sie ist auch die Trägerin verschiedener Preise für ihre Arbeit, nämlich Deutscher Reporterpreis 2018. Ein Essay von ihr ist auf der Shortlist des Egon Erwin-Kiesch-Preises gekommen. Und 2019 war sie Journalistin des Jahres zusammen mit ihrem Rechercheteam. Und genau, jetzt, jetzt kommt der Disclaimer für den Abend. Also in diesem Buch, wie in den meisten Büchern, ist biografisches und erfundenes oder verfremdetes wie man sagen möchte, steht nebeneinander. Man könnte vielleicht sagen, es steht unvermischt und ungetrennt nebeneinander. Wenn ich jetzt also etwas zur Biografie sage, dann ist das auch ein kleiner Nebenblick auf das Buch. Und ich verzichte dann für uns alle im Folgenden auf diese Unterscheidung. Ich Erzähler und Sie, Frau Waber, und die, die Sie gerade hier sitzen und die Literaturwissenschaftler im Raum werden uns das verzeihen, dass wir das so machen so, also Annabelle Waba ist in Erding geboren, als viertes Kind von Amir aus Oberägypten und Maria aus Bayern. Sie hat 91.
1: Ich habe mich falsch weiß, notiert. Hab ich habe mich geändert, aber das macht nichts. Ja. Das ist genau diese. Sehr äh, gut. <lacht> aber das ist vollkommen egal. <lacht> aber jetzt
0: stimmt es wieder. Ja. Gut, dass wir das richtig kommen. 91 Abitur, Volontariat ja. bei der Deutschen Journalistenschule. Politikwissenschaft studiert, das Jetzt-Magazin habe ich schon erwähnt. Dazwischen gab es noch den Tagesspiegel und die Drehbuchautorin auch. Und jetzt ist es genug.
1: Jetzt hören wir was, mhm. wie es überhaupt... Nein, wir hören was vom Anfang des genau. Kurses. Also ich würde vielleicht erstmal, also vielen Dank erstmal für die Vorstellung und dass Sie alle gekommen sind. Und ich würde erstmal aus dem Buch etwas lesen. Wir haben uns gedacht, wir machen es so, dass die Stellen, die ich lese, nicht so wahnsinnig lang sind, weil es ja immer spannender ist auch zuzuhören, was die Autoren, Autorinnen erzählen. Und ich habe jetzt aber aus diesem Buch Chamäleon den Prolog ausgesucht, weil man da am allerbesten gleich versteht, worum es eigentlich in diesem Buch geht. Und den würde ich jetzt äh, mal lesen als erste Lesestelle. Erding, Februar 2019. Draußen vor deinem Schlafzimmerfenster ist alles weiß. In den letzten Tagen ist so viel Schnee gefallen wie seit Jahren nicht mehr. Die Zweige tragen einen dicken Pelz und biegen sich unter der Last. Der Schnee schluckt alle Geräusche. Die Welt steht still. Drinnen liegst du in deinem Bett, die Augen geschlossen, noch atmest du leise. Wenn ich dich so ansehe, bin ich überrascht, wie schmal du geworden bist, wie spitz deine Nase ist. Zumindest verdeckt dein schwarzer Bart die eingefallenen Wangen etwas. Von einem großen Bild an der Wand gegenüber schaut der ägyptische Totengott Anubis auf dich herab. Schon beim Hereinkommen spürte ich den Sog, der von dem Gemälde ausgeht. Der Gott mit dem Schakalkopf geleitet einen verstorbenen Pharao im Sarkophag ins Totenreich. Von oben leuchtet der Vollmond auf sie herab. Anubis hat diesen Raum in seinen Bann gezogen. Ich habe dich nie gefragt, warum du ihn dir ins Schlafzimmer gehängt hast. Vielleicht hast du eine Vorahnung gehabt. Ich kann mir im Moment jedenfalls kein besseres Bild vorstellen. Keines, unter dem man friedlicher ins Jenseits hinübergleitet. Vielleicht hat dich das Bild aber auch einfach an unsere ägyptische Herkunft erinnert an das Land unseres Vaters. Du bist der einzige von uns vier Geschwistern, der dort geboren wurde. Und ich habe mich oft gefragt, warum du nie mehr dort gewesen bist, seit unsere Familie das Land wieder verlassen hat, als du noch ein Kind warst. Jetzt schließt sich der Kreis. Während du im Sterben liegst, wacht ein ägyptischer Gott über dich. Anubis beruhigt uns. Fast habe ich das Gefühl, wir sind hier nicht allein. Ich bin zum dritten Mal in diesem Monat hierher gekommen und weiß, es wird das letzte Mal sein, dass ich dich lebend sehe. Du hast nur noch wenige Tage, vielleicht auch nur Stunden. Als ich vorhin ins Zimmer kam und du noch einmal die Augen aufgemacht hast, versagte mir fast die Stimme, obwohl ich mir vorgenommen hatte, stark zu sein. Mehr als ich bin so froh, dass ich da bin, brachte ich nicht heraus. Als du leise sagtest, ich auch... Klang das in meinen Ohren wie eine Liebeserklärung. Wir hängen jetzt alle an deinen Lippen. Jedes Wort, das du sprichst, könnte das letzte sein. Seit du kurz vor Weihnachten so krank geworden bist, wechseln wir Geschwister uns mit den Besuchen bei dir ab, kommen aus entfernten Städten und Ländern an unseren Heimatort gereist, wo du noch immer wohnst, nah bei den Eltern. Adam kommt aus Norwegen, Anouk aus der Schweiz, ich aus Berlin. Manchmal denke ich, dass unsere Eltern uns schon mit den Vornamen das Fernweh mit auf den Weg gegeben haben. Sie wählten Namen, die man in möglichst vielen Sprachen leicht aussprechen kann und weder deutsch noch ägyptisch sind. Adam, dann Anouk und André, französische Namen klingen ja überall gut, schließlich Annabelle. Das mit dem A am Anfang war ein Spleen, für den unsere Eltern heute keine vernünftige Erklärung mehr haben. Aber gerade dich, der so weit entfernt geboren wurde, zog es nie fort. Du hast dich zu Hause immer am wohlsten gefühlt, in diesem Eck von Bayern, aus dem die Vorfahren unserer Mutter stammen. Ist es nicht kurios, dass es unsere deutsch-ägyptische Familie hierher verschlagen hat? Viele Orte in der Welt wären als Familiensitz in Frage gekommen – aber unsere Eltern siedelten sich ausgerechnet in dieser Kleinstadt an, in der man die Alpen am Horizont leuchten sieht, als befände sich hier ein Kraftfeld, von dem sie angezogen wurden. Ich weiß nicht, wie viel du noch mitbekommst von uns, von unseren Eltern, die jeden Tag an deinem Bett sitzen, stundenlang. Meist stumm, sie sehen dich einfach an, manchmal halten sie deine Hand. Nachts schläft deine Frau neben dir im Ehebett. Ich bewundere Sarah dafür, wie sie dich pflegt. Sie gibt dir die Medikamente, notiert deine Blutdruckwerte. Manchmal kommt auch dein kleiner Sohn herein, aber man spürt, dass es ihm unheimlich ist, dich so liegen zu sehen. Ich wünschte mir, er müsste nicht schon mit acht Jahren seinen Vater verlieren. Ich hatte gehofft, du hieltest zumindest durch, bis er erwachsen ist. Als du an Weihnachten plötzlich so schwach warst, ahnten wir schon, dass der Krebs zurückgekommen war, aber keiner sprach es aus. Du schliefst stundenlang auf der Couch unter der Replik von Raphaels Madonna Tempi, während wir anderen um dich herum saßen, mit den Kindern spielten, Geschenke auspackten. Obwohl du mir schon nach der Diagnose vor drei Jahren offenbartest, dass du eine der aggressivsten Krebsarten hast, eine, die nur wenige Menschen überleben, war ich mir doch immer sicher, dass du noch ein oder zwei Jahrzehnte bei uns bleiben würdest. »André hat sich mal wieder etwas ganz Besonderes ausgesucht«, sagte Mama damals zu mir, um ihre Verzweiflung mit etwas Humor zu überspielen. »Du hast dir ja immer die teuersten Kameras, die neuesten Handys, die schnellsten Autos gekauft und nun hast du also den schlimmsten Krebs. Zwei Tumore kamen und gingen, diesen dritten wirst du nicht überleben.« zu verdrängen, was nicht sein soll, war in den letzten drei Jahren eine gute Taktik für mich. Wir beide waren schon immer die größten Optimisten. Wahrscheinlich haben wir das von Papa. Hoffen wir's Beste ist einer seiner Lieblingssätze. Wir finden uns erst dann mit etwas ab, wenn es garantiert keinen Ausweg mehr gibt. Nun ist es soweit. Gestern konntest du noch aus dem Glas trinken. Jetzt träufeln wir dir mit einer Pipette Saft in den Mund wie einem Vögelchen. Als du vor zehn Tagen aus dem Krankenhaus nach Hause kamst, dachte ich, es gehe vielleicht noch ein paar Wochen oder sogar Monate gut. Jetzt isst du nichts mehr, öffnest kaum noch deine Augen. Nur Papa hofft noch, Gott werde an dir ein Wunder vollbringen. Jetzt, da du im Sterben liegst, will ich so viel Zeit wie möglich in deiner Nähe verbringen. Am liebsten würde ich dich umarmen und nicht mehr loslassen, aber wir sollen dich nicht zurückhalten, hat Ruth gesagt. Sterben ist Arbeit. Und diese Arbeit müssen wir dich jetzt machen lassen. Sterbende Menschen suchen sich einen unbeobachteten Moment, um zu gehen. Einen, in dem sie allein sind. Tiere machen das ähnlich. Sie verstecken sich draußen in der Natur, wenn sie merken, dass ihr Ende kommt. Ich denke in den letzten Tagen auch an verpasste Chancen. Du wolltest noch einmal an deinen Geburtsort zurückkehren. Letztes Jahr schlugst du vor, wir sollten alle zusammen an Ostern nach Kairo fliegen. Aber wir anderen sorgten uns mehr um die schwierige politische Situation dort, anstatt darum, dass es für dich bald zu spät sein könnte. Am Ende blieben wir zu Hause. Ich wünschte, wir wären geflogen. Ich hätte dich auf deiner Reise in die Vergangenheit so gern begleitet. Jetzt können wir nur noch im Geiste gemeinsam reisen, während Anubis über dich wacht. Seit unsere Eltern 1968 mit euch drei älteren Geschwistern aus Ägypten nach Deutschland zurückgekehrt waren, mit nicht viel mehr als den Kleidern am Leib, ging es immer bergauf für uns. Erst als du vor drei Jahren so schwer an Krebs erkrankt bist, wurde plötzlich alles anders. Für mich war der Zeitpunkt gekommen, zurückzublicken. Hast du dich auch manchmal gefragt, wie es kam, dass unsere deutsche Mutter sich Anfang der 1960er Jahre ausgerechnet in einen Ägypter verliebte? Das Ende der Nazi-Diktatur mit ihrem Rassenwahn lag gerade mal 15 Jahre zurück. Und warum akzeptierte ihre tiefgläubige katholische Mutter diesen Studenten aus Nordafrika ohne Vorbehalte als Schwiegersohn? Aber wahrscheinlich war unser Vater derjenige, der damals den größten Schritt ins Ungewisse tat. Er wuchs in einer Kleinstadt im Nildelta auf, wo seine Mutter noch selbst das Fladenbrot bug und die Hühner schlachtete und wo die Eltern die Ehepartner der Kinder aussuchten. Für ihn war eigentlich seine Cousine Yvonne bestimmt. Und was haben wir die nächste Generation aus diesen zwei Welten mitgenommen, wir vier dunkelhaarigen Geschwister, die zwar anders aussahen als die übrigen Kinder in der Reihenhaussiedlung Erding-Ost, sich aber meistens nicht anders fühlten. Während du dich von deiner ersten Operation erholtest, begann ich die Geschichte unserer Familie zu erforschen. Ich ging in den Keller unserer Eltern, wo im Hobbyraum zehn dicke Ordner mit den Briefen unserer deutschen Großeltern lagern. Hunderte Seiten vergilbtes Papier in seidengefütterten Umschlägen, dicht beschrieben in deutscher Volksschrift. Liebesbriefe, Ansichtskarten, Feldpost. Um die Jahrtausendwende hat Onkel Heinrich mit dem Computer alles abgetippt, Original und Abschrift feinsäuberlich in Klarsichthüllen gesteckt und abgeheftet. Ich las mich durch die gesammelten Dokumente, durch Dramen zwischen zwei Pappdeckeln. Ich sprach mit unserem Vater über seine Kindheit im Nildelta und mit unserer Mutter über ihre im zerbombten München. Über Momente, in denen ihr Leben auf dem Spiel stand und damit auch unsere Existenz. Über den Drang nach Freiheit, als Maria in Bayern und Amir in Ägypten aufbrachen und ihre Heimat verließen. Sie mit dem Schiff über den Atlantik in die USA, er übers Mittelmeer nach Deutschland und darüber, wie Maria und Amir, die auf zwei verschiedenen Kontinenten aufwuchsen, zufällig aufeinander trafen und für immer zusammenblieben. Was damals in Deutschland noch ungewöhnlich war, wurde durch Familien wie unsere zur Normalität. »Zu wem gehörst du?«, fragte man in der Stadt unserer Kindheit gern, um herauszufinden, wessen Spross man vor sich hatte. Mit unserer Antwort konnte selten jemand etwas anfangen – Heute ist das anders und das ist auch dein Verdienst. Unser Nachname sichert mir bei der örtlichen Sparkasse einen satten Dispo-Kredit, weil unsere Eltern und du dort seit Jahren Kunden seid. Du bist Teil der Erdinger Geschäftswelt geworden, der Bürgermeister ist dein bester Freund. Wir alle haben die Fähigkeit, uns unserer Umgebung anzupassen. Am kompromisslosesten warst allerdings du. Ich denke jetzt manchmal an Scheherazade und die Märchen aus Tausend und einer Nacht. Es ist ungefähr Tausend und eine Nacht her, dass wir von deiner Krankheit erfahren haben. Scheherazade erzählte um ihr Leben. Der persische König heiratete jeden Tag eine neue Jungfrau, die er nach der Hochzeitsnacht tötete. Aber Scheherazade erzählte ihm Nacht für Nacht an seinem Bett so spannende Geschichten, dass er sie am Leben ließ und sein grausames Ritual nach tausend und einer Nacht für immer beendete. Viel Zeit bleibt uns nicht mehr. Wenn ich nun an deinem Bett sitze und dir die Geschichte unserer Familie erzähle, erzähle ich nicht um mein Leben, sondern gegen deinen Tod. Bald wirst du nicht mehr da sein. Ich kann dich nicht festhalten, aber ich will festhalten, was wir beide erlebt haben. Auch du sollst weiterleben, und mit dir das ägyptisch-deutsche Chamäleon.
0: Genau, das war der erste Teil, der Anfang. Das ist sozusagen die Klammer, wo Scheherazade anfängt. Also wo die Erzählerin ja. anfängt, wie Shera Zade zu erzählen. Und wir haben schon ganz viele Sachen da drin angespielt bekommen, wo, von denen wir jetzt vielleicht gleich noch uns mehr drüber unterhalten, weil die können wir natürlich nicht alle vorlesen. Aber zum Beispiel, wie es dazu kam, dass 15 Jahre nach diesem Rassenwahn der Nazis verliebt sich die Mutter in, den Äg in einen Ägypter. Und wie kommt es dazu, dass die bayerische Oma diesen Schwiegersohn ohne Vorbehalte akzeptiert? Mhm. <lacht> Also,
1: dass sie sich in ihn verliebt hat, ich glaube, das lag daran, dass er einfach gut aussah. <lacht> also nicht nur, die waren sich auch sympathisch, aber ähm, also die haben sich, das ist sozusagen auch tatsächlich echt, es ist nicht erfunden. Also die haben sich kennengelernt auf einer Veranstaltung, der, also das war von der katholischen Jugend so ein Arbeitskreis für internationale Studenten, wo eben halt ausländische Studenten mit Deutschen zusammenkommen konnten. Und da haben sich meine Eltern kennengelernt auf einem Floß auf der Isar. Und ich glaube, warum, also ich habe mich auch zuerst immer gefragt, ja warum hat denn meine Oma diesen Mann, also diesen Ägypter so akzeptiert, von dem sie ja überhaupt nichts wusste, man kannte die Familie nicht und also ich glaube, meine Mutter hätte sich das jetzt auch nicht verbieten lassen. Aber trotzdem war es wahrscheinlich auch von Vorteil, dass die Mutter den auch akzeptiert hat. Und ich glaube, dass eben halt sozusagen der Boden, auf dem die sich getroffen haben, war eben dann doch die Religion, weil meine Großmutter eben eine sehr ähm, religiöse Frau war. Und das war für sie, also der Glaube ist für sie sehr, sehr wichtig gewesen. Und das war eben bei diesem jungen Ägypter auch so, der eben aus einer sehr gläubigen Familie kam. Und obwohl er zwar aus Ägypten war, gab es da damals auch gar nicht so diese riesigen Unterschiede, die es vielleicht heute gibt. Also die Gesellschaften waren sich erstaunlicherweise damals näher, obwohl wir ja heute eigentlich in Zeiten der Globalisierung leben, sind die Unterschiede zwischen den Gesellschaften irgendwie größer also die Deutschen sind sehr, sehr viel liberaler geworden und freier. Und in Ländern wie Ägypten ist man sehr, sehr viel traditioneller geworden. Also auch die Christen dort sind sehr traditionell immer noch. Und ich glaube, also die Religion war sozusagen das Bindeglied. Vielleicht beschreiben
0: Schreiben wir kurz diese Welten, aus der beide Elternteile jeweils herkommen. Mhm. Und aus der sie sich jeweils aufgemacht haben und zu der sie... Also wie sie sich dann später getroffen haben.
1: Also die Welt, aus der meine Mutter kommt, ist eigentlich, also das Lustige ist, dass ich in der Familie sich Adel und Bauerntum, sagt man Bauerntum, ja. Wir sagen so. Ich weiß gar nicht, wie man es politisch korrekt ausdrückt. Also die Familie von meiner Großmutter das waren Bauern aus Bayern und ihre Mutter war die, also meine Urgroßmutter war die erste, die eben vom Land in die Stadt gegangen ist und da einen Schreibwarenladen eröffnet hat. Und bei ihrem Mann war es das Gleiche, der kam auch von dem Bauernhof und aber väterlicherseits, also mein Urgroßvater, der kam aus einer Adelsfamilie. Und diese deutsche Familie war eben so eine sehr gläubige, aber meine Mutter hat auch schon sehr stark versucht auszubrechen. Die hat dann, nachdem der Krieg vorbei war und die Amerikaner in München waren, sich sehr für Amerika interessiert und für Filmstars und ist dann in die USA gegangen als Au-pair. Und dann wieder zurückgekommen. Wann war das? Nur, dass wir noch mal ein Bild vor Augen haben. Das war in den Jahren. Genau. Also ne? die ist mit 18, 1900. Ähm, wann waren das 1955? Also sie war sozusagen eine der ersten deutschen Mädchen, die eben in die USA, also tatsächlich direkt nach New York gegangen ist, um dort äh, zu arbeiten und zu leben. Und ja, und die Familie von meinem Vater ist wiederum aus dem nildelta delta eine sehr traditionelle Familie. Und er war der Erste, der eben dann studiert hat und auch der Erste, der ins Ausland gegangen ist. Und er kam eben dann von Kairo nach München, um seine Doktorarbeit zu schreiben. Und mhm. da haben die sich dann getroffen. Mhm. Also sie ist aus Amerika wieder
0: zurückgekommen. Er kam nach Deutschland, um dort äh, zu promovieren. Mhm. Und da ist es, wo die beiden aufeinandertreffen. Ja. jetzt ja. gibt es schon, ähm, genau, vielleicht müssen wir noch erwähnen, es ist... Äh, der Vater ist koptischer Christ mhm. und ähm, es war erstmal eine Überwindung, mit in die katholische Kirche zu gehen. Aber da hat ihn dann die Haushälterin
1: und nicht die Haushälterin, das ist falsche ja, Wort. Die, ähm, seine, die, also die Herbergsfrau, die, das ist aber erfunden. Ich weiß nicht, wer ihn dazu gebracht hat, aber ich weiß, dass das eine große Überwindung für ihn war.
0: Genau, aber das ist dann der Ort, wo sich beide mhm. kennenlernen. Ja. Und auch wiederum gibt es noch mal eine andere Szene, wo wir wissen, warum überhaupt die Mutter
1: auf die Idee kommt, nach mhm. New York zu gehen. Stimmt, genau. Das ähm, ist so gewesen, dass sie eigentlich immer schon davon geträumt hat, weil sie also ein totaler Filmfan war und ähm, in so einem Film sie hatte so einen Filmclub gegründet in München zusammen mit anderen äh, Mädchen damals. Sie waren so zwölf, jährige waren totale errol Flynn Fans und hatten so einen Filmclub gegründet und haben seine Fotos überall aufgehängt und Amerika war ihr großer Traum. Und dem kam sie dann ausgerechnet eben in der Kirche ihrer Mutter näher, also wo ihre Mutter täglich hingegangen ist. Jeden Morgen ist sie um sieben Uhr in die Messe gegangen. Und da gab es in der St. Anna-Kirche in München gab es auch eben so Franziskanerpater. Und einer der Franziskanerpater hat eben erwähnt, dass jemand aus der Gemeinde einen Verwandten in New York hat, der eben ein au sucht und so war das der Franziskanerpater, der sie dann nach New York gebracht hat.
0: So viel zu, zu diesen Verbindungen. Was ich auch schön liest in dem Buch, ist, dass beide sind jeweils mit dem Schiff in diese Welt aufgebrochen. Ne? Die Mutter nach Amerika mit dem Schiff. Und dieser Aufbruch von... Kairo oder dann Alexandria nach Europa geschieht hm. auch wiederum mit dem Schiff. Und es gibt hier diese Stelle, die Sie eben gelesen haben. Wahrscheinlich war unser Vater derjenige, der damals den größeren Schritt ins Ungewisse tat.
1: Also man denkt ja, wenn man denkt ja immer so Europa, also zentristisch und denkt eben, dass für uns das eben ein großer Schritt ist. Also gut, für mich jetzt nicht, weil es ja sozusagen die Hälfte meiner Herkunft ist ja ägyptisch. Aber man hat so Berührungsängste und denkt so, wir sind so das Zentrum und so wie die anderen leben es ungewöhnlich. Und ich glaube, dass es aber für ihn damals viel schwieriger war, sich also in Deutschland zurechtzufinden, weil er eben aus dieser sehr traditionellen Familie kam, wo eben die Mutter noch das Fladenbrot selber gebacken hat und auch die Ehepartner der Kinder noch ausgesucht haben. Und er hat so, tatsächlich ist in eine neue Welt eingetaucht und meine Mutter konnte ihre Welt ja eigentlich erstmal behalten. Sie hat zwar einen Mann äh, geheiratet aus einem fremden Land, aber sie musste ja sozusagen, also sie, sie hat nicht ihre Identität aufgegeben in dem Sinne. Und ich glaube, für ihn war es schwieriger. Er ist zunächst aber erstmal, ich, ich sage zunächst, also
0: von der Familie mhm. gut aufgenommen worden.
1: Ähm, ich glaube, dass Sie am Anfang schon so ein bisschen misstrauisch waren. Also er ist gut aufgenommen worden, aber ich glaube schon dass es so eine Art von Misstrauen gab. Also es ist im Prinzip genauso wie heute auch. Also es ist aber da war es aber dann eigentlich schon zu spät, weil meine Mutter dann schon schwanger war. Da konnte man dann auch nichts mehr machen, aber da kamen dann plötzlich die, die Nachbarin, hat dann Zeitungsartikel gebracht über die arabischen Männer, die ihre Frauen zu Hause einsperren und Ihre Schwester hat gesagt, dass eben halt die Frauen da dort geschlagen werden. Und was ja mit Sicherheit so auch existiert, aber das existiert natürlich in Deutschland ja traurigerweise auch, aber diese Vorurteile, die es eben gab, damit wurde sie dann schon auch konfrontiert. Und er wurde gut aufgenommen, aber ich glaube, dass sie am Anfang doch schon erstmal sich den so angeguckt haben. Also was, wer ist das, wo kommt der her und ist der überhaupt der richtige? Aber es war dann auch einfach, wie gesagt, zu spät irgendwann. Aber das wussten wir äh, kinderlange gar nicht. Also das wurde uns auch verheimlicht, dass dieses Kind gezeugt wurde vor der Ehe. Das war also nicht, wurde nicht viel drüber geredet.
0: Da ja, gibt es bestimmt noch mehr Familien, wo ja, Kinder genau, ja. das erst ja, später ja. erfahren ja. haben ja. oder überhaupt. Nicht. Ja. Vielleicht springen wir schon gleich ja. in die nächste Szene. Ja.
1: Das genau, ist ein das. Weitersprung.
0: Genau, es ist ein Weitersprung. <lacht> müssen wir noch was kurz davor
1: dazu erwähnen? Vielleicht müssen wir. Ja, ich glaube, es hat sich erschlossen aus dem Prolog. Aber was ich vielleicht noch sagen müsste, ist, dass dieses Buch ist tatsächlich auch meinem Bruder gewidmet Also da steht auch für André drin. Und dieses ganze Buch ist... Das ist jetzt ist, der
0: richtige Name.
1: Das ist der richtige Name. Mhm. Der ist echt, ja, ja, der, den, den konnte ich nicht ändern, weil, also ich hätte ihn schon ändern können, aber das war für mich fürs Schreiben total wichtig, weil ich ja sozusagen für diese reale Person dieses Buch geschrieben habe und dann wollte ich den Namen nicht ändern. Also das wäre, und es wäre auch nicht schön gewesen, weil hier vorne steht eben in der Widmung drin und wenn er dann im Buch anders geheißen hätte, dann hätte man auch gar nicht verstanden, dass das Buch wirklich ihm gewidmet ist. Und diese Ansprache an den Bruder, die zieht sich durch das ganze Buch. Also nur, dass man das versteht, wenn ich manchmal jemanden mit Du anspreche, dann ist der Bruder gemeint, der eben im, vor mir sozusagen im Sterben liegt. Die Stelle, an die ich jetzt springen würde, ist schon ziemlich weit hinten. Also das Buch ist in drei Teile aufgeteilt. Der erste Teil spielt in Deutschland und auch in New York. Also es ist quasi die Geschichte der Mutter. Und der zweite Teil ist die Geschichte des Vaters und die spielt im Nildelta. Und jetzt sind wir aber an der Stelle, wo die sich schon kennengelernt haben und wo Maria schon mit den Kindern zusammen nach Kairo geht, also wo das Stipendium des Vaters abgeschlossen ist und der eben wieder zurück muss in seine alte Heimat, weil er ein Stipendium vom ägyptischen Staat hatte und eben zurück musste, um das Land voranzubringen. Und da würde ich jetzt einsetzen und ein paar Seiten lesen über diese Ankunft in Kairo. Die Bedingung
0: für das Stipendium ist natürlich, dass man danach wieder zurückkommt.
1: Genau, also das ist der ägyptische Staat, der die jungen Forscher dafür bezahlt, dass sie im Ausland sich Wissen aneignen. Und dann sollen sie natürlich aber auch wieder zurückkommen, das äh, weil das ist die Idee dahinter. Genau. Und dieses Kapitel heißt Kairoer Jahre. Der Flug nach Kairo im Juli 1964 war Marias erster Flug und anders als sie es geplant hatte, trat sie ihn nicht als Stewardess an, sondern als Mutter von bald drei Kindern. Als Adam drei Monate alt war, war sie wieder schwanger geworden mit Anouk und ein Jahr später schon wieder. Da hat es aber pressiert, hatte ein Passant damals zu ihr gesagt, als er sie auf der Straße sah, mit einem Kind an der Hand, einem im Kinderwagen und dem dritten im Bauch. Amir war schon nach Ägypten vorausgereist, um alles vorzubereiten. Weil er und Maria sich das Geld für die Flugtickets eigentlich nicht leisten konnten, bestand Marias Freundin Hildegard, deren Familie noch heute ein großes Bekleidungshaus in München führt, darauf ihr die Reise zu bezahlen. Sie fand, man könne der schwangeren Maria allein mit zwei Kleinkindern doch keine viertägige Schiffsreise zumuten. Elisabeth und Corbinian, also Elisabeth ist die Mutter und Corbinian der Bruder, muss ich erklären. Elisabeth und Corbinian brachten Maria zum Flughafen und warteten so lange auf der Aussichtsterrasse, bis die Maschine der United Arab Airlines zur Startbahn rollte. Maria winkte ihnen vom Flugzeugfenster aus noch ein letztes Mal zu. Wann sie ihre Familie wiedersehen würde, wusste sie nicht. Ein Rückflugticket hatte sie nicht. Sie kamen am späten Abend in Kairo an. In der Ankunftshalle war Amir nicht zu übersehen. Er hatte einen großen Strauß roter Rosen in der Hand. Maria schmiegte sich erschöpft an ihn und die Kinder, die vor Müdigkeit weinten, hörten beim Anblick ihres Vaters schlagartig auf und streckten die Arme nach ihm aus. Draußen vor dem Terminal war es auch nachts noch so warm, wie Maria es nicht einmal in der heißesten Zeit in New York erlebt hatte. Sie konnte in der schwülen Luft kaum atmen. Mit dem Taxi fuhren sie erstmal nach Chobra zu Amirs Eltern, wo sie die erste Woche wohnen würden, weil die Maler in ihrer neuen Wohnung in Heliopolis nicht rechtzeitig fertig geworden waren. Maria war überwältigt vom Treiben auf der Straße. Obwohl es fast Mitternacht war, spielten draußen noch Kinder. Eselskarren bahnten sich ihren Weg durch den Verkehr, Straßenverkäufer boten ihre letzte Ware in schrillen Tönen feil. Adam, der neben ihr saß, rief aufgeregt, Himmelmutter, als er eine Frau in langem Gewand und mit Schleier sah. Sogar die heilige Maria war hier nachts noch unterwegs. In der Wohnung von Amirs Eltern wartete schon ein Empfangskomitee auf sie. Faktoria und Basum sind die Eltern von Amir. Amirs kleine Schwester Dahlia und seine große Schwester Lilly mit Mann und sechs Kindern, die eine Etage tiefer wohnten. Maria wurde von allen gedrückt, Faktoria weinte vor Rührung, dass sie endlich ihre Schwiegertochter und ihre Enkel aus Deutschland umarmen konnte. Das musste gefeiert werden. Und obwohl Maria todmüde war, gab es kein Entkommen. Faktoria hatte sechs verschiedene Fleisch- und Gemüsegerichte gekocht. Dazu gab es Reis und Fladenbrot, es war so viel, dass Maria sich fragte, ob noch mehr Gäste kämen. Faktoria lud erst Maria den Teller voll, dann Amir. Der protestierte freundlich und gab einen Hühnerschenkel an seinen Vater weiter. Dem wiederum hatte Faktoria nun auch einiges auf den Teller geladen, weshalb er das Fleisch seinem Schwiegersohn hinlegte. So ging es eine Weile Reihe um, jeder bot dem anderen etwas von seinem Teller an, bis der Hühnerschenkel schließlich wieder bei Amir landete. Alle redeten durcheinander, Maria schwirrte der Kopf. Zum Nachtisch gab es Zuckerrohr, eine Delikatesse, wie Amir ihr erklärte. Man nahm die Stange in den Mund, kaute darauf herum, saugte ein wenig daran, um den süßen Saft herauszubekommen und spuckte den faserigen Rest dann einfach auf den Boden. Am Ende kam das Mädchen, das Faktoria im Haushalt half, mit einem Besen und fegte alles zusammen. Nachdem sich endlich alle in ihre Zimmer zurückgezogen hatten, konnte Maria lange nicht schlafen. Es war noch immer warm, die Kinder wälzten sich unruhig auf ihren Matratzen am Boden und draußen hupten die Autos. Würde diese Nacht denn nie zu Ende gehen? Am nächsten Morgen fuhr Amir früh zur Uni. Maria frühstückte mit den Schwiegereltern, die sie freundlich anlächelten und ihr auf Arabisch das Essen anpriesen. Bratlinge aus braunen Bohnen, soweit sie erkennen konnte. Zusammen mit dem warmen Fladenbrot schmeckten sie ihr überraschend gut. Dazu gab es Tomaten und Oliven. Auch die Kinder, die sonst Marmeladenbrot mit Milch zum Frühstück bekamen, langten kräftig zu, was die Schwiegereltern besonders freute. Faktoria bejubelte jeden ihrer Bissen und kniff ihn in die Wange. Maria erklärte sie in Zeichensprache, dass sie wegen des Kindes in ihrem Bauch viel essen müsse. Trotz aller Herzlichkeit war die Verständigung anstrengend und Maria fühlte sich nach dem Essen schon wieder reif fürs Bett. Am liebsten hätte sie einfach in ihrem Zimmer gewartet, bis Amir am Abend wieder zurückkam. Stattdessen sah sie Faktoria beim Bügeln zu die ein Hemd auf dem Tisch ausbreitete, einen Schluck Wasser in den Mund nahm und es mit spitzen Lippen über die Wäsche prustete. Das war also die ägyptische Antwort auf die Sprühflasche. Am Nachmittag kam erst Amirs Bruder Karim und dessen schwangere Frau Mary zu Besuch. Dann tauchten nach und nach immer mehr Familienmitglieder auf. Onkel, Tanten, Cousinen und Cousins, die Maria und die Kinder endlich kennenlernen wollten. Einige von ihnen konnten Englisch oder Französisch, mit den anderen verständigte Maria sich in Zeichensprache. Alle redeten durcheinander, jeder versuchte, den anderen zu übertönen. In Marias Kopf brummte es und ihr war heiß. Durch die Wohnung mit den schweren Holzmöbeln und Teppichen wehte kein Lüftchen und vor dem Fenster konnte Maria weit und breit keinen schattigen Park erspähen, in den sie mit den Kindern zum Spielen hätte gehen können. Überall Häuser, dicht an dicht. Also überließ sie die Kinder, die überdreht durch die Wohnung torkelten, der Verwandten schar und schloss sich erschöpft in ihr Zimmer ein, den Deckenventilator auf höchste Stufe gestellt. Als Amir abends heimkam und seine Frau so vorfand, sagte er, wir müssen nicht hierbleiben, wenn es dir nicht gefällt. Das beruhigte sie. Ja, das hat sie tatsächlich beruhigt. Ja, ich aber sie schon, sind noch weil, eine sie Weile. Wusste, weil sie wusste, sie könnte wieder gehen, wenn sie will. Ja, mhm. aber sie sind noch eine Weile geblieben. Genau, also die sind dann noch vier Jahre geblieben. Mhm. Vier Jahre, die eigentlich auch vier schöne Jahre waren, glaube ich. Also ich kenne nur die Fotos von den Pyramiden und von Kamelen und Eseln. Und eigentlich sieht es ganz pittoresk aus. Aber ich glaube, es war zumindest finanziell eine sehr harte Zeit, weil ähm, man in Ägypten damals auch als Universitätsdozent sehr wenig Geld verdient hat und die einfach nicht über die Runden kamen mit dem Geld, ähm, was er verdient hat. Also es war auch eine harte Zeit, glaube ich. Mit kleinen Kindern in der Wohnung ja. in einer Großstadt. Und sehr, sehr heiß. Also man muss sich vorstellen, also den ganzen Sommer über eigentlich 40 Grad und Klimaanlage gab's nicht. Tja, also ich glaube, das ist ziemlich heftig, weiß ich. Aber meine Mutter hat dann zu mir gesagt, ich habe sie gefragt, ja, wie wie habt ihr das ausgehalten? hat sie gesagt, na ja, ein Tag gibt den anderen. Also, sie haben da nicht drüber nachgedacht und das Tollste, das klingt immer so lustig, aber das sagt sie immer, das Tollste, was wir dann abends gemacht haben, wenn die Sonne untergegangen ist, dann sind wir auf den Grünstreifen vorm Haus, also das war so eine große vierspurige Straße, und dann sind wir auf den Grünstreifen, da haben sich dann die Familien getroffen, und dann haben wir uns zu fünft zwei Flaschen Cola geteilt. Und das war die Abendbeschäftigung. <lacht> ja. Sie bleiben aber
0: nicht in Ägypten, weil, das kann ich auch verraten, in dem Buch wird man natürlich auch mitgenommen, diese Familie lebt ja nicht im luftleeren Raum, sondern natürlich ist auch die Erzählung der Eltern, der Großeltern. Da hat, bekommt man auch mit, in welcher Geschichte sie jeweils spielt. Und auch in dieser Zeit in Ägypten bricht die Welt von außen ein. Der
1: Sechstagekrieg. Genau, also das war eben diese Zeit, in der in Ägypten Nasser an die Macht kam, der ja mit seinem Pan-Arabismus sehr, sehr erfolgreich war und eigentlich alle arabischen Völker vereinen wollte. Und für Ägypten war es eine sehr wichtige Zeit, weil er es eben als erster geschafft hat, die verhassten Besatzer, wie man gesagt hat, also eben halt die Engländer rauszuschmeißen. Und ähm, der hat den Suezkanal nationalisiert, was ja eine sehr wichtige Einnahmequelle war für Ägypten. Und deswegen war der wahnsinnig beliebt und ist, glaube ich, auch heute noch bei vielen Ägyptern sehr beliebt, weil man da so den Traum der Unabhängigkeit leben konnte mit ihm. Und die Kehrseite war eben halt, dass schon sehr früh der Konflikt mit Israel begonnen hat und 1967 dann der Sechstagekrieg ausgebrochen ist. Und den wiederum haben meine Eltern live miterlebt, weil sie in der Nähe vom Militärflughafen gewohnt haben. Also Heliopolis ist der Stadtteil, wo auch der Militärflughafen ist. Also das war sozusagen ein Überraschungsangriff in dem, also was heißt Überraschungsangriff, das klingt jetzt so, also es war schon, ging schon sehr lange übelst hin und her und ich glaube Israel wollte den Ägyptern zuvorkommen und dann haben sie sich überlegt, okay, wir greifen morgens an. und legen erstmal die Luftwaffe lahm und das haben sie tatsächlich geschafft. Innerhalb weniger Minuten war die ägyptische Luftwaffe zerstört und das wiederum haben eben halt meine Eltern mitbekommen, weil sie da in der Nähe gewohnt haben und haben die Einschläge gehört und haben dann später gesehen, die Panzer, die dann äh, an der Wohnung vorbeigerollt sind, eben zum Kriegsschauplatz am Suezkanal. Mhm. Und haben beschlossen, wieder zurück nach Deutschland zu gehen. Genau, also da kamen viele Dinge zusammen. Also der Krieg war das ausschlaggebende, aber da kamen viele Dinge zusammen, eben, dass sie so wenig Geld hatten und meine Mutter dann auch krank war. Die hatte Hepatitis und die hatten überhaupt keine Zukunft gesehen für sich. Er hat keine bessere Stelle bekommen und ich glaube, dass sie dann einfach nach vier Jahren auch genug hatten. Es war auch nicht so ganz klar, ob das jetzt vielleicht auch damit zusammenhängt, dass also an der Fakultät, wo er war, an der Fakultät für Physik, da waren die Professoren alle Kopten. Aber an der anderen, wo er eigentlich hin wollte, da waren die Professoren eher Muslime. Und so genau kann man das nicht sagen, aber das hat vielleicht auch eine Rolle gespielt. Also, das weiß man natürlich nie, weil doch man dann immer so seine eigenen Leute halt eher protegiert. Und er hat sich gedacht, er hat, oder beide haben sich gedacht, sie haben da keine Zukunft und wollten dann eben weg.
0: Und sind zurück nach Deutschland, was sich erstmal ein
1: bisschen schwierig gestaltet mhm. hat. Mhm. Zum einen, das Land zu verlassen. Genau, weil Ägypten damals sozialistisch war und mein Vater gar keine Ausreiseerlaubnis bekommen hat. Also auch nicht für Urlaub. Das ist einmal 1967 haben sie das schon versucht und da ist er gescheitert und sie haben ihn nicht rausgelassen, weil eben alle Universitätsangestellten eigentlich da bleiben mussten im Falle, dass der Krieg sich ausweitet. Und dann sind meine Eltern, die mein Vater hatte, dann eine Einladung fürs Sommersemester für ein Forschungsprojekt an seiner alten Uni in München und dann sind sie einfach abgehauen und haben niemandem gesagt, dass sie nicht wiederkommen, haben das Silberbesteck und den Kronleuchter dagelassen und die Geburtsurkunden der Kinder und ihre eigenen irgendwo im Koffer versteckt und sind dann eben abgehauen nach Deutschland und einfach versucht, dort sich ein neues Leben aufzubauen und sind dann eben nicht mehr zurückgekommen. Und das ist sozusagen eigentlich auch jetzt das, was mich dann sehr geprägt hat, weil ich eben halt als Kind ähm, ja auch von Ägypten nicht viel mitbekommen habe. Und ich wusste eigentlich erst gar nicht, warum. Ich dachte mir immer, naja, gut, ist halt so, wir sind halt nie nach Ägypten. Aber in Wahrheit ist es eben halt so, dass wir da nicht hin konnten, weil die mehr oder weniger abgehauen waren. Und er ja dieses Stipendium bekommen hatte und eigentlich hätte dem Staat dienen müssen. Und das ist mir eigentlich erst so jetzt so in letzter Zeit bewusst geworden, dass dieses Element eigentlich dafür gesorgt hat, dass wir uns so an Deutschland assimiliert haben, weil wir einfach gar nicht zurück konnten. Mhm. Und das wusste ich aber lange gar nicht. Dann zurück in Deutschland
0: ist noch ein viertes Kind hinzugekommen. Das kann man jetzt schon verraten. Ja, so. ja. Und nach einer Weile ist die Familie aus München nach Erding gezogen dort in der Reihenhaussiedlung und im Grunde genommen am Anfang, heißt es in diesem ersten Teil, den Sie vorgelesen haben, in dem in Prolog, ne? Prolog, Moment, also inhaltlich war es ja. in etwa, wollte ich da drauf hinaus, wir haben, sahen vielleicht ein
1: bisschen anders aus, ja. haben uns aber nicht anders gefühlt. Genau, wir sahen anders aus als die anderen Kinder, aber wir haben uns nicht anders gefühlt. Das ist so ein zentraler Punkt. Weil ich da oft darüber nachgedacht habe, warum wir eigentlich uns so angepasst haben und so assimiliert. Und es liegt einfach daran, dass wir das gar nicht verinnerlicht hatten, dass wir ja eigentlich anders sind. Also ich habe es natürlich gesehen, dass wir irgendwie so ein bisschen anders aussehen. Aber in Bayern gibt es ja auch viele dunkelhaarige Menschen und es nicht ist nur in schon <lacht> nicht nur in Bayern, auch hier. Aber in Bayern ist es besonders äh, irgendwie, bilde ich mir ein, ja. Und weil es eben so nah in Italien ist. Aber irgendwie ist ganz komisch. Ich kann auch nicht erklären, woher das kommt. Also vielleicht auch von diesem Selbstbewusstsein, das uns unsere Eltern mitgegeben haben. Aber wir sind irgendwie überhaupt nicht auf die Idee gekommen, dass wir irgendwie anders wären oder so. Also wir haben einfach so getan, als wären wir es nicht. Und das war so gesetzt und so haben wir gelebt. Und das konnten wir eben halt auch, weil unser Vater das halt auch so unterstützt hat und ich fand es früher immer eigentlich gut und dachte, wir haben das alles richtig gemacht. Aber so im Nachhinein denke ich mir, ist es ist eigentlich auch echt schade, also weil man dadurch natürlich auch sehr viel verpasst. Es wäre schon schön gewesen, diese andere Kultur auch noch ein bisschen stärker mitzuerleben. Jetzt haben Sie eben gerade gesagt, wir haben uns gar nicht so anders
0: gefühlt. Mhm. Wann war denn der Punkt, wo Sie sagen würden, da war jetzt doch irgendwie was anders?
1: Also es hat angefangen damit, dass ich mit meinen Eltern dann nach Kairo gereist bin, 1990. Das kommt auch im Buch vor. Also so manche Sachen sozusagen aus meiner Biografie habe ich dann aufgenommen und manche nicht. Aber das kommt auch im Buch vor, dass wir dann eben nach Kairo zurückgereist sind und ich dann so zum ersten Mal eben mit dieser Kultur in Kontakt, ne? als Touristin mhm. in Kontakt gekommen bin. Und dann haben verschiedene Sachen eine Rolle gespielt. Also, also jetzt gerade hat sich ja... Diese Anschläge oder wie soll man sagen, diese Ausschreitungen in Rostock-Lichtenhagen haben sich ja jetzt gerade zum 30. Mal gejährt. Und ich kann mich erinnern, dass ich damals 1991 ging das ja so los. Erst Heuerswerda, dann Rostock und dann gab es ja auch diese fürchterlichen Molotov-Cocktails, die in Familienhäuser, in Mölln und Solingen geworfen wurden. Und da ist mir so zum ersten Mal klar geworden: Okay, also das gilt auch mir. Weil wenn man sozusagen, also ich weiß nicht, wer sich da noch so gut dran erinnern kann, aber in Mölln, das war ja eine türkische Familie, die da ja schon seit 25 Jahren gelebt hat. Also es waren ja keine Fremden in dem Sinn, sondern die haben da seit 25 Jahren gelebt. Und dann kommen Neonazis, ich glaube, die waren auch angetrunken, und bringen die Leute um. Und da war ich irgendwie so tatsächlich wirklich geschockt, Also man könnte natürlich wissen oder ich hätte wissen können, dass es sowas gibt, mhm. aber ich habe das nicht so auf mich bezogen. Und das war, glaube ich, ein, ein wichtiger Punkt. Und dann auch, dass ich von Erding weggezogen bin und dann studiert habe und zum ersten Mal überhaupt auch Leute, also Menschen kennengelernt habe, die so sind wie ich, mhm. die eben halb arabisch und halb deutsch sind. Also das war auch nochmal ein wichtiger Punkt.
0: Aber vielleicht anders heißen, dass man es sofort hört.
1: Ja, genau, genau. Ja, eben. Ja, weil bei unseren unsere Namen eben halt nicht so, ist nicht so offensichtlich gewesen, dass das jetzt arabisch ist. Also viele wissen es gar nicht, ja. Ich habe gerade überlegt, springen wir schon in die Können wir machen,
0: ja. Also können in wir die gerne machen. Nächste ja. Szene, ja. die zeigt das vielleicht auch noch mal, wie auf einmal von außen ein Problem auf. Genau.
1: Also die, die vielleicht muss ich da noch kurz eben erzählen. Also der dritte Teil, der handelt dann eben von, wieder von Deutschland. Also da fügt sich sozusagen das Deutsche und das Ägyptische zusammen zu etwas Neuem. Und da tauche ich dann eben auch als Person oder als Protagonistin in dem Buch auf und dann Politik studiert und mich auch auf Nahen Osten spezialisiert, aber ich hatte immer gedacht, ich würde vielleicht nach Kairo gehen und da Arabisch lernen, aber irgendwie habe ich es nie gemacht. Und dann habe ich aber während diesem Studium einen Israeli kennengelernt auf einer Feier und wir haben uns ineinander verliebt und dann bin ich nach Israel gegangen. Und verrückterweise, also das wird man jetzt in diesen Szenen auch so ein bisschen raushören, dass ich dann in Israel mir eigentlich so meiner arabischen Identität erst richtig bewusst geworden bin, weil es da dort eben so ein wichtiges Thema ist, weil man von außen eben immer sofort damit konfrontiert wird, wenn man mit einem arabischen Namen dort einreist, weil die Israelis, die das merken das nämlich schon sofort, dass Waba oder Wahba, wie, wie sie es aussprechen, eben halt ein arabischer Name ist. In Deutschland weiß man das vielleicht nicht so, aber die wissen das ganz genau und die wissen auch, dass das ein ägyptischer Name ist und davon handelt das jetzt. Besser gesagt, das ist jetzt schon wieder die Ausreise. Aber gut, man wird es alles verstehen, wenn ich das jetzt vorlese. Erst bei der Ausreise merkte ich wieder, wie kompliziert hier alles war. Am Flughafen befragte mich eine Security-Mitarbeiterin, die sich mir auf Englisch als Galit vorstellte. Dass mein Nachname auch in Israel gebräuchlich war, half gar nichts, weil sie sehr schnell kapierte, dass ich keine Jüdin war. Also man muss dazu sagen, dass dieser Name Waber tatsächlich in allen drei Religionen verwendet wird. Also es ist ein typisch ägyptischer Name, aber Muslime, Christen und Juden können so heißen mit Nachnamen. Jetzt verstand ich den Sinn der vielen Fragen, die mir zuvor der Security-Mann in München gestellt hatte. Auch Galit fragte mich nicht direkt, ob ich Jüdin sei, sondern wollte wissen, wie mein Vater und mein Großvater hießen, ob ich Verwandte in Israel hätte und schließlich, ob ich in Ägypten welche hätte. Galit entschied, dass sie auch mein Gepäck durchsuchen müsse. Sie zog sich schnalzend Latex-Handschuhe über, dann stellten wir uns etwas abseits in eine Nische und legten meinen Koffer auf einen langen Tisch. Galit begann, jedes einzelne Teil herauszunehmen. Ich stand peinlich berührt daneben und wünschte mir, ich hätte zumindest meine Schmutzwäsche vorher noch gewaschen. Galit aber machte unbeeindruckt weiter. Sie öffnete auch die Cremes und Flaschen aus meinem Kulturbeutel und sah sie sich genau an. Dann stieß sie auf einen hellgrünen Wecker, den ich in Jerusalem gekauft hatte. Meine Freundin Hanne hatte mich gebeten, ihn für sie zu besorgen. Er hatte die Form einer Moschee. Khalid sah sich den Wecker genau an, von hinten, von unten. Schließlich drückte sie einen der kleinen schwarzen Knöpfe auf der Rückseite. Allahu Akbar, schallte es durch den Raum. Allahu Akbar. Khalid sah mich böse an und versuchte, den Wecker wieder auszubekommen. Sie drückte auf den Knopf, sie drehte ihn, sie zog, aber die Allahu Akbar-Rufe hörten nicht auf. Einige Passagiere starrten uns an, andere sahen sich besorgt um und liefen in Richtung Ausgang. Zwei Security-Leute mit Schutzwesten trabten auf uns zu. »Nimm die Batterien raus«, rief ich. Galit fummelte weiter an dem Wecker herum. Schließlich gelang es ihr, das entsprechende Fach zu öffnen und die Batterie herauszunehmen. Dann war es still. »Der Wecker ist ein Geschenk für eine Freundin«, sagte ich leise. »Das ist als Witz gemeint«. »Ich lache mich tot«, entgegnete Galit. Danach packte sie wortlos alle meine Sachen wieder ein. Ich erreichte das Flugzeug gerade noch rechtzeitig. Wenige Monate später, im Februar 1998, zog ich nach Israel. Erstmal für ein halbes Jahr mit der Option zu verlängern. Ich hatte ein paar Aufträge von einer deutschen Zeitung bekommen und wusste, dass es in Israel für Journalisten immer genug zu tun gab. Du hast mir damals deinen Laptop geschenkt und eines dieser alten Modems, die so fürchterlich knarzten und piepten, wenn man sich ins Internet einwählte. Shai, also Shai, so heißt der der Freund oder ja, der Partner. Shai hatte für uns über eine bekannte, eine möblierte anderthalb Zimmerwohnung in der Johannangasse gefunden. Das dreistöckige Mietshaus stand im Schatten einer Feuerakazie. Als wir einzogen, fielen die ersten Blüten herab und bildeten einen flammenden roten Kreis. Unsere Wohnung lag im Erdgeschoss. Sie war klein und dunkel, das Schlafzimmer gerade so breit, dass ein Bett hineinpasste. Aber uns gefiel die Wohnung. Sie war nicht teuer, dafür ruhig und nah am Zentrum. Wir werden es uns in unserer Höhle gemütlich machen, sagte Schei, während wir unsere Sachen hineintrugen. Freunde von ihm hatten uns einen pink bemalten Schrank geschenkt, aufs Sofa legten wir eine indische Decke und den Schreibtisch aus Sperrholz beklebten wir noch am ersten Abend mit Goldfolie. Am nächsten Tag malten wir die Fensterrahmen hellblau an, wie ich es von den Häusern auf den griechischen Inseln kannte. Anders als von Mama befürchtet, entpuppte sich Shai nicht als orientalischer Macho. Wir erledigten alles in der Wohnung zusammen. Auch Schusch, dem Hund, gefiel sein neues Zuhause. Er bewachte es aus seinem Körbchen neben der Eingangstür. Am nächsten Morgen hatte ich allerdings für kurze Zeit das Gefühl, Deutschland gar nicht verlassen zu haben. Schai war um 8 Uhr zur Uni gefahren. Kurz darauf klingelte es an der Tür. Ein Mann mit weißem Haarkranz und buschigem Schnauzer stand davor. Ich verstand nicht, was er zu mir sagte und bat ihn, Englisch zu sprechen. Ich bin Schlomo, dein Nachbar, sagte er mit hartem Akzent. Dann zeigte er auf die blaue Farbdose, die ich nach dem Malern vor die Tür gestellt hatte. Kannst du die bitte aufräumen, sagte er freundlich, aber bestimmt. Stell dir vor, jeder würde das machen. Ich entschuldigte mich und holte die Farbe herein. Abends erzählte ich Schei davon. Bestimmt ein Jäcke, meinte er, ein deutschstämmiger Jude. Zwei Tage später klingelte es erneut morgens an der Tür. Wieder stand Schlomo davor. Ich war gespannt, was ich diesmal falsch gemacht hatte. Guten Morgen, sagte er auf Englisch. Kannst du bitte dein Fahrrad woanders parken? Es stand im Vorgarten unter unserem Küchenfenster. Was das Problem daran war, erschloss sich mir nicht. Aber ich versprach es fortan, woanders abzustellen. Er bedankte sich. Beim Abschied sah ich die blaue Nummer, die auf seinem Unterarm tätowiert war. Eine Woche nach meiner Ankunft meldete ich mich beim Presseattaché der deutschen Botschaft, damit er wusste, dass ich von Israel aus arbeiten würde. Oh, gut, dass Sie anrufen, sagte er. Kommen Sie bitte morgen vorbei, um Ihre ABC-Schutzausrüstung abzuholen. Saddam Hussein hatte gerade wieder gedroht, Skat-Raketen auf Tel Aviv zu schießen. Dennoch fand ich, dass der Presseattaché übertrieb. Schließlich waren die Raketen im letzten Golfkrieg nicht besonders zielgenau gewesen. Aber er bestand darauf, dass ich komme. Es gäbe die Sorge, Saddam könne Chemiewaffen einsetzen. Also ging ich am nächsten Tag in die Botschaft und bekam eine Gasmaske und eine Atropinspritze, die ich mir im Falle eines Chemiewaffenangriffs injizieren sollte. Beides müsste ich auch bei mir tragen, wenn ich das Haus verließ. Abends in der Wohnung übte ich, wie man so eine Gasmaske aufsetzt. Schei stand daneben, er kannte das ja aus der Armee und vom letzten Golfkrieg. Die Maske roch unangenehm nach Gummi und es kostete mich viel Überwindung, das labrige Ding über den Kopf zu ziehen. Irgendwie schaffte ich es und begann zu atmen, aber ich bekam keine Luft. In Panik japsend zerrte ich mir die Maske wieder herunter. Shai sah mich mit großen Augen an, dann hielt er die Hand vor den Mund, um sein Grinsen zu verbergen. »Du hättest den Luftfilter aufdrehen müssen«, sagte er. »Und warum sagst du mir das nicht?«, entgegnete ich. »Ich hab's vergessen.« Sauer und genervt ließ ich mich aufs Bett fallen. »Du hast mich in jenen Tagen einmal aus Deutschland angerufen und gesagt, komm doch zumindest vorübergehend wieder heim. Die Lage sei doch so gefährlich. Was, wenn Saddam seine Drohungen wahrmache?« die Eltern seien auch in größter Sorge, sagtest du. Anders als ich hattet ihr alle ja schon einmal einen Krieg erlebt und vielleicht hast du dich wieder an die Einschläge nahe der Gesseel el suez straße erinnert. Damals waren es die Israelis, die euch angriffen. Nun war es umgekehrt. Ich wohnte in Israel und wurde bedroht. Aber seltsamerweise kam es mir so vor, als beträfe mich das nicht. Vielleicht fühlte ich mich unverwundbar, weil ich frisch verliebt war. Es lag aber auch noch an etwas anderem. Als Ausländerin fühlte ich mich nicht als Adressatin von Saddams Aggression. Das ergab überhaupt keinen Sinn, denn seine Bomben konnten mich genauso treffen wie jeden anderen Menschen in Israel. Und doch hatte ich weniger Angst als viele um mich herum. Am Ende gab Saddam Hussein damals ja glücklicherweise nach und ließ die internationalen Waffeninspektoren als alle seine Anlagen im Irak begutachten. Damit war der Konflikt zumindest vorerst entschärft. Ja, vielen Dank. Das ist,
0: bringt nochmal auf ein anderes Thema, was wir vorher schon angerissen hatten. Und ich komme nochmal drauf, nämlich, dass dieses Chamäleon sich ja auch irgendwie ein bisschen aussuchen kann, vor wem oder was sie Angst hat oder wann sie sich von Angst bedroht fühlt.
1: Mhm. Genau. Naja, dieses Chamäleonartige ist ja, dass man überall irgendwie eintauchen kann. Also in Israel war das eben eigentlich so, dass wenn ich auf die Straße gegangen bin, dass die Leute natürlich dachten, dass ich Israelin bin. Also es kam ja niemand auf diese verrückte Idee, dass ich halb deutsch und halb arabisch sein könnte, was also wirklich das Schlimmste ist, was man sich ja eigentlich vorstellen kann in Israel. Und ich konnte mich da ganz gut anpassen und ich konnte mir dann aber halt auch wieder in solchen Situationen von so einer Bedrohung auch aussuchen, ja, wo gehöre ich jetzt eigentlich hin? Wovor habe ich Angst? Und natürlich ist es Unsinn, also beschreibe ich ja auch, weil wenn eine Rakete fliegt, ist der ja wurscht, wen sie trifft. Aber irgendwie eigenartigerweise hatte ich weniger Angst als viele Leute um mich herum. Und aber auch in anderen Situationen
0: haben Sie schon beschrieben, dass Sie, also jetzt vorhin hatten wir die Anschläge, da ja. wiederum ist die Aggression wirklich, mhm. da haben Sie sich als Adressatin
1: fühlt ja. mhm. Genau, aber was ich auch erlebt habe in Israel ist, ich hatte nur israelische, also nur jüdisch-israelische Freunde und keine arabisch-israelischen Freunde, weil sich das da dort einfach nicht mischt und in meinem Freundeskreis gab es keine Araber. Und ich bin sehr gerne nach Jerusalem gefahren, weil ich es einfach ganz toll finde, diese Stadt. Also ich weiß nicht, wer von Ihnen schon da war, aber es ist total irre, wenn man auf diese Stadt zukommt und dann auf diesen Hügel und irgendwie hat man sogleich das Gefühl von so einer Erhabenheit und was sehr Besonderem. und Also diese Stadt mochte ich sehr gerne. Und meine israelischen Freunde in Tel Aviv sind nie nach Jerusalem gefahren, weil Jerusalem eben sozusagen der Ort ist, wo der Konflikt eben spürbar ist und wo es ja auch tatsächlich in der Altstadt eben Juden und Araber aufeinander losgehen und die einfach auch Angst hatten und immer nicht verstanden haben, ja, warum fährst du da hin? Hast du denn keine Angst? Und ich immer nee, ich habe keine Angst. Zwar dachten die Leute in der Altstadt, dass ich wahrscheinlich Israelin bin. Aber ich hatte einfach keine Angst. Weil das waren ja Leute wie ihre Brüder. Genau, sozusagen, genau, ja. Oder ja, die Cousins. Genau. Oder die Cousins, genau. Da hatten wir eben auch mal, glaube ich, drüber gesprochen. Wir hatten uns ja vorher auch schon mal unterhalten. Und da hatte ich auch eben die Geschichte erzählt, dass ich das mal einem Bekannten, also ein älterer Bekannter, der eben als die vielen Flüchtlinge kamen, 2015 so Angst auch hatte vor diesen ganzen Männern, die da jetzt kamen und immer zu mir gesagt hat, ja, aber wenn du abends um elf auf die Straße gehst, hast du denn keine Angst, wenn dir so eine Gruppe Männer entgegenkommt? Und dann habe ich zu ihm gesagt, nee, ich habe keine Angst vor denen, weil die könnten ja meine Brüder sein. Also die wissen natürlich nicht, dass ich keine Angst habe vor ihnen, aber das ist eben halt sowas, ja, man sucht sich das halt eben aus, vor wem man Angst hat.
0: Ich habe so ein bisschen rausgelesen in dem Buch, dass diese Identität als Chamäleon, was ich überall anpassen kann, eigentlich gar nichts Schlechtes, sondern auch was Schönes ist. Und dass es immer nur dann Probleme gibt, wenn die von außen kommen. Also wenn irgendjemand mit einem Aufenthaltsstatus ein Problem bekommt oder wenn sozusagen eben wie bei dieser Passkontrolle was geschieht, aber es ist kein Inneres. So wie das am Anfang vielleicht auch mal als eine Frage aufgerissen wird, sondern nur ein Problem von außen
1: ja, das stimmt. Also das hatten wir jetzt gar nicht thematisiert, aber dass eben auch meine Familie anfangs in Deutschland eigentlich gar nicht bleiben durfte, weil es damals dieses Aufenthaltsrecht noch nicht gab, das es heute gibt. Da durften die Ehemänner von deutschen Frauen, auch die Kinder von deutschen Frauen nicht in Deutschland bleiben, weil das nur... Über die männliche Linie konnte das Deutschtum konnte nur über die männliche Linie weitergegeben werden.
0: Da gibt es ein, gab es eine schöne Lösung für das Problem und die verraten wir jetzt nicht, die muss man nachlesen. Ach so, genau, die muss man
1: nachlesen, <lacht> genau. Aber jedenfalls, es kam von außen dann das Problem. Mhm. Mhm. Das Problem und die Lösung auch. Die, genau, ja, genau. Vielleicht
0: sage ich an dieser Stelle herzlichen Dank und ich hoffe, wir haben Ihnen Lust und Neugierde gemacht, auf dieses Buch, ja. was Sie jetzt natürlich draußen
1: bei Frau Klinkmann noch kaufen können. Ich setze mich auch hin oder stelle mich hin und kann auch noch Fragen beantworten oder auch signieren, wenn jemand das möchte. Also weil vielleicht der eine oder andere auch noch irgendwas wissen will und das können wir jetzt einfach gerne draußen noch machen. So machen wir das.
0: Ich sage vielen okay. Dank. Danke.